0: La siguiente crónica pretende mostrar a grandes rasgos cómo se insertó el fenómeno del fútbol en Medellín, Colombia y qué cambios en cuanto a los hábitos recreativos generaron estos modelos importados del viejo continente.
1: La investigación fue realizada por el historiador Rodrigo de Jesús García y la adaptación y guión son del periodista e historiador Ruzbel Castro.
2: La dirección de María Eugenia Álvarez y Ruzbel Castro, coordinación de Mauricio Morales, grabación y montaje Américo Macías y quienes les hablan Daniel Marín.
1: María Cecilia Hernández.
2: Y Harvey Augusto Escobar, todos estudiantes,
0: profesores y profesionales de la Universidad de Antioquia. Bienvenidos a Goles, solo goles. Con el tema de la historia del fútbol en Medellín por Radio Altair, la frecuencia más alta.
1: La práctica de los deportes en nuestra ciudad surge directamente ligada a los procesos de modernización acelerada experimentados durante las tres primeras décadas del siglo pasado.
2: Estos procesos tuvieron su expresión más palpable en el incremento inusitado de las áreas urbanizadas, las apariciones de modernas industrias, el auge de la exportación cafetera y las cada vez más estrechas relaciones del comercio medellinense con Estados Unidos y Europa. El paso de Villa Semicolonial a Ciudad Moderna
0: implicó en Medellín profundos cambios en la vida cotidiana, las costumbres y los usos, y especialmente en las formas de socialización de la clase alta local, enriquecida por el oro, el comercio y la exportación de café.
1: En pocos años el comercio se vio abarrotado por objetos de consumo suntuario, aparecieron los clubes sociales, los teatros y se multiplicaron las publicaciones y las revistas.
2: Asimismo se crearon nuevos espacios para la vida social, los negocios y el uso del tiempo libre, al menos en lo que podríamos llamar la nueva élite antioqueña.
0: Las distracciones de estos sectores privilegiados de la sociedad local hasta entonces se limitaban a cabalgatas, paseos a fincas circundantes y baños dominicales en los balnearios de la quebrada Santa Elena, un pequeño riachuelo que cruza la ciudad de oriente a occidente y desemboca en el río Medellín y taponada y canalizada para darle paso a lo que hoy es la avenida La Playa.
1: Estas actividades recreativas y del uso del tiempo libre revelan una lúdica más asociada a lo rural que a lo urbano.
2: En ese contexto aparecen los deportes, rompiendo con una dinámica que se había perpetuado por centurias. Primero fueron el tenis y el golf, y posteriormente el fútbol y el baloncesto, como uso exclusivo de la élite de la capital del departamento de Antioquia. Allí
0: estaba, aunque no lo presentían sus impulsores, el germen de una pasión para muchos y la profesión para otros, el fútbol.
1: Sí, los miembros de la élite medellinense nunca llegaron a imaginar los alcances y las repercusiones tanto en la vida social como política, económica o cultural que iba a tener esta nueva actividad deportiva en la ciudad.
2: Fue el señor Guillermo Moreno el que, al parecer, trajo el primer balón a Medellín, luego de un viaje realizado al viejo continente. El primer equipo fue
0: el Sporting Football Club, organizado en 1912 por dos comerciantes suizos, Juan Heiniger y Jorge Erzig.
1: Heiniger, nacido en Berna, vino a Medellín en 1880 a trabajar en la joyería de Felipe Hetting. Posteriormente, Compró aquel negocio con su cuñado Jorge Bachman.
2: De otro lado, Jorge Herzig, nacido en saint enier había venido un año antes de la creación del primer equipo de fútbol, contratado por la casa Beckman y compañía, y después se estableció por cuenta propia en el negocio de la relojería y la joyería.
0: Asimismo, Herzig se había graduado en la Escuela de Cultura Física de París. Conocía al dedillo las reglas del fútbol, por lo que además de entrenar al equipo, se desempeñaba como árbitro en muchos partidos.
1: El Sporting Football Club estuvo integrado en su mayoría por extranjeros y algunos antioqueños. Entre los extranjeros habían ingleses franceses y suizos, y se desempeñaban como comerciantes, comisionistas y representantes de casas exportadoras o de empresas manufactureras de sus países respectivos.
2: El segundo equipo de la ciudad fue fundado por el Teniente de la Policía, Alberto Uribe Piedraíta, y los empresarios antioqueños José Luis Restrepo, Guillermo Greifenstein y Enrique Villas. Lo conformaban jóvenes de la alta sociedad y algunos compañeros de su fundador. El equipo
0: se llamó Medellín Fútbol Club y el hecho sucedió en 1913.
1: Los primeros encuentros futboleros de aquellos años fueron entre estos dos equipos y se realizaban en un terreno ubicado al nororiente de la ciudad denominado Cancha de los Belgas amenizados por ruidosas bandas de música.
2: En ese lugar funciona hoy el Hospital San Vicente de Paúl, justo al pie de la estación hospital de nuestro tren metropolitano. Estos primeros equipos funcionaron
0: en forma de clubes y por lo tanto se convirtieron en un importante espacio de socialización alrededor de los cuales se desarrollaban otras iniciativas y actividades no deportivas.
1: Debido a la casi inexistencia de contrincantes, a mediados de 1914, los integrantes del Sporting Football Club invitaron al campeón de un torneo en Santa Fe de Bogotá y en donde el nuevo deporte había tomado cierto auge también en la clase alta.
2: Se trataba del equipo Los Bartolinos, integrado en su mayoría por jóvenes de la capital colombiana, alumnos del Colegio de San Bartolomé.
0: El entusiasmo por la práctica del fútbol había contagiado a los sacerdotes jesuitas, directores de los colegios donde se educaba y hoy se educa a los hijos de la élite de nuestro país.
1: Por esa misma razón, es apenas lógico que el padre Sumalabe, rector del Colegio de San Ignacio de Medellín, promoviera la práctica de este deporte entre los estudiantes de dicha institución.
2: En forma paralela, a la fundación de los equipos Sporting y Medellín Fútbol Club y bajo el impulso y patrocinio de ellos, en el Colegio San Ignacio empezaron las prácticas del balompié.
0: La escasez de campos apropiados para la práctica del exclusivo deporte, condujo a que los equipos e instituciones en donde había tomado fuerza el balompié, adquirieran terrenos y los adecuaran para tal propósito.
1: Así, el Colegio de San Ignacio adquirió en 1915 la Quinta de Miraflores, situada en la parte oriental de la ciudad de Medellín.
2: Los padres de la Compañía de Jesús contaron con el apoyo de prestantes miembros de la clase alta de la sociedad medellinense para realizar la obra.
0: Carlos Coroliano Amador, un rico empresario de la ciudad y quien trajo el primer automóvil, vendió por un reducido precio los terrenos a Enrique Mejía. Alejandro Echavarría, uno de los fundadores de la Compañía Colombiana de Tejidos Coltejer, ...hizo también importantes donativos al comienzo de los trabajos.
1: En septiembre de 1915 se inauguró el campo de Sporting Club... ...ubicado al frente de la cancha de los belgas.
2: En la década de los 20 el fútbol perdió ese carácter elitista y de pocos privilegiados y comenzó a ser practicado en los barrios populares. En el
0: mencionado periodo empezaron a improvisarse canchas en potreros aledaños a los barrios populares y de obreros de las diferentes fábricas que empezaron a funcionar en Medellín.
1: Debido al auge de este deporte, a fines de 1929 se fundó la Federación Antioqueña de Fútbol y el mismo año se inauguró una nueva cancha, Los Libertadores.
2: Casi 20 años después, el 15 de agosto de 1948, se inicia la era de la profesionalización del fútbol en nuestro país con un torneo de clubes en el ámbito nacional. Su primer campeón resulta ser Santa Fe de la ciudad de Bogotá, Colombia.
0: Pero eso será otra historia para contar. Hasta la próxima en su programa Goles Solo Goles.
1: Hoy con el tema de la historia del fútbol en Medellín, Colombia.
2: Por Radio Altair, la frecuencia más alta.